0: 好，我是海叔。本期节目呢，我们来聊一聊酒水行业。酒水行业实际上是大家平日里在生活当中曝光率非常高的一个行业啊。小区的门口，对吧？马路的两边，总有很多的烟酒商行，卖酒也卖烟。以前在做互联网行业的时候，以前在经济高速发展的时候，说实话，我是挺瞧不上开这种店的这种生意人的。我觉得这个生意啊，太安逸了，就杵在那儿守一个店，对吧？虽然。说饿不死吧，但是也发不了财啊！这是以前互联网如日中天的那几年，我对这个烟酒店的一个看法、啊，也是那个时候。当你不光是有烟酒店了，也有一些酒商，对吧？也有一些这种代理啊，我都觉得这个行业是没有什么挑战性的。那时过境迁啊，现在呢，互联网行业总体来讲的话，没有以前那么好做了。回头再去看看那个稳定的烟酒商行，或者是酒行啊，或者酒商，再去看看他们啊，现在。哎，感觉不一样，就觉得嗯，这是一个很好的行业。其实呢，我也是有做过一段时间的跟酒水相关的生意的。在一九年啊，比较不凑巧的是，我是在一九年的下半年开始做的。后面发生了什么，大家也都知道。那个时候呢，我是开了一个自己做精酿的小酒吧，开了大概没半年吧。大概三五个月后面发生的事情，呃，就是我们比较难忘的过往的这个三年。所以在那个三年里，我们这个小酒吧还是没能挺过来。其实之前已经有些苗头了。开到第二、第三个月的时候啊，呃，已经感觉要做起来了，因为晚上的客人越来越多，越来越多啊、呃。那个时候我就觉得挺好，小而美的一个小店啊，让我想起了深夜食堂啊。我有的时候也在想，嗯。要不我就做一个类似于深夜食堂里面的这么一家小小的精酿啤酒店啊，是一家有温度的精酿啤酒店。晚上没事的时候，我可以在店里面和客人聊聊天，为他们做做服务啊。因为那个时候我已经是诊断出来有抑郁症所以能够在这么一个小酒吧里面啊，能够在那里给客户做一做服务啊，自己呢也听一听音乐，跟客人多说说话、啊。说实话啊，呃，对自己的这个病情会。恢复还是很有好处的，但是就是万万没想到，万万没想到后面。就发生了这么严重的事情。其实，在此之前的话，我是一个不怎么喝酒的人。平日里的话，如果说啊，在开这个酒吧之前啊，我是尝不出来不同品牌的白酒的口味的，或者说，我根本区分不出来浓香、清香、酱香，我根本区分不出来。嗯，我比较能接受的，可能也就是啤酒吧，当饮料喝，就是能接受一点啤酒。但是白酒、红酒、黄酒。这个鸡尾酒这些都完全接受不了，但是就是开这个酒吧的过程当中啊，我开始喜欢上了鸡尾酒、白酒、啤酒，但啤酒限于精酿。喜欢上了喝酒以后呢，难免的我就开始对这个酒水行业就有了更多的兴趣。以前就是碰都不想碰，你也根本区分不出高端酒、低端酒以及不同品类酒的味道的时候，一般你是没有兴趣。兴趣是学习最好的老师。其实兴趣呢，也是生意。最好的老师，酒水是个大行业，这个不用我说，大家应该都知道。除了烟草，我们普通老百姓能够接受到的比较大的一个行业，应该就是酒水了。然而烟草呢是国家垄断经营的，酒水呢相对来讲，我们还是可以参与到更多的生意环节中去的。所以我在这个方面也查阅了一些资料。疫情前，就是二零一九年的时候，我们国家的酒水行业累计的营收呢是八千三百多亿。基数不低了，那么同时呢，它的增长是百分之六点八，在一个基数不低的一个基础之上，有一个百分之六点八的增长，说明这个行业还是相当不错的啊。那么累计实现的利润，这个是重点，这个是重点。就像我们很多做电商、做这个直播的是吧？可能说流水是很大的，但是利润其实就这么回事儿。当然，头部主播是另外一个话题，我是说腰部或者尾部的那些主播，或者说是货架电商都行。实际上，他们的利润是很低的。而酒水行业八千三百多亿的营收的情况之下，它实现的利润呢是一千六百多亿，同比呢是有一个百分之十二点八的增长。八千三百多亿的营业额，一千六百多亿的利润，对吧？整个行业的。平均利润差不多在百分之二十左右啊，有一个接近百分之二十的利润，什么行业有这么高？很少，对吧？很少。大家要知道啊，我现在说的这个利润是净利润，不是毛利啊，是净利。在现在这个如此内卷的一个市场里面，有这么高利润的，之前呢，说实话，珠宝行业是有的，但是现在直播一搞呢，也被拉下去了不少。我现在也不确定还有没有百分之二十的利润，净利润是挺难做得到的，好吧？就是说，在这么高的一个营收的情况下，有这么高的利润，这样的行业一个手是数得过来的，并不多。那么我们再深挖一下的话呢，呃，我们可以去看一下，在这些白酒、啤酒、红酒、黄酒、鸡尾酒等等这些酒当中，各个品种的酒的分布分别是怎么样的？ 8,300 多亿总体营业额的情况之下呢，白酒的营业额就占了 5,600 多亿，它的占比达到了 67% 接近于 70% 的营收是由白酒来实现的。所以，我们是一个白酒为主。的，不论我们现在怎么说，年轻人不喜欢喝白酒了，或者说白酒未来不可期，你甭管外面怎么在说，嗯，数据不会作假，所以说这个数据目前站在一九年的情况来看的话，白酒的占比接近百分之七十。营业额的占比接近百分之七十，那么啤酒呢是实现营收一千五百八十多亿，它的占比呢是百分之十九，也就是将近百分之二十。啤酒加白酒九成的营业额被这两个品种的酒干掉了，这个数据有没有超乎你们的想象？说实话，在查到这个数据之前，我是没有料到的。在我的概念当中，也有很多的媒体在宣传说，哎，葡萄酒比较养生，对吧？我身边确实也有很多人，平时赴宴的频率非常的高，可能一周当中有四天都在各种各样的局上，经常的喝白酒呢，他也怕伤肝，酱香伤肝嘛，米乳养胃，注意到自己健康的人，他们也开始在喝葡萄酒，所以我也会认为说，是不是葡萄酒的占比也还会不错？我同时也看到有一些新闻说啊，现在的年轻人不喜欢喝白酒了。他们更喜欢低度的米酒、葡萄酒，米酒甚至上不了台面，就是米酒，甚至它就不配被统计进去，占比太小。所以说，我们获取的一些信息有可能是有偏差的。所以这个事情也在警醒我说了，我听到的有些的新闻，它、啊、可能会夸大，还是要自己去做一做功课，不能说别人说什么就信什么，好吧？啤酒加白酒一共占了 86% 的市场，约等于九成的市场被他们占掉了啊。那么再下来就是葡萄酒，葡萄酒的占比只有145亿， 1 4 5亿呀、啊！这个注意啊，啤酒的营收是 1,580 亿，所以葡萄酒只有啤酒的1分之那么黄酒是多少呢？因为我是浙江人，对吧？我们浙江人是会喝黄酒的。那这个放在北方，人家就会觉得很奇怪。黄酒不应该是拿来做饭的嘛，就是佐料酒嘛，对吧？但我们确实的，就是说，你比如说蟹脚痒，呃，蟹，这怎么说？橘黄时节蟹正肥，是吧？就马上，现在马上已经到了快要很吃大闸蟹的时候了。怎么吃大闸蟹呢？那这个当然就全国各地不一样啊。我只是说我们这边更倾向于陈年的古越龙山，起码得放个三五年吧。啊，不是上面写的三年陈五年陈，而是你正儿八经的，哎，你存储了有个三五年，比如说一坛老酒，陈了个三五年，把这个酒拎出来，开坛拎出来。切好姜丝，敲一个鸡蛋，温火慢炖，炖个五分钟。拿一个大铜壶嘛，一壶的这个酒配上那个大闸蟹，哇，相当之美味啊！那就是这段时间，有些心急的小伙伴可能现在已经开始在吃了，但是我是没那么急，我一直在培养自己延时享受，让自己更具备耐心。但这个在投资市场里面，如果说你养成了这样的习惯，对投资还是很有好处的，好吧？就是我在生活当中也会让自己养成这样的习惯。好，吃的方面我们就不再多说了。葡萄酒、黄酒这两个还能统计进来的，他们的占比呢，分别是在 2% 左右，分别在 2% 左右。然后后面零零种种稀里哗啦的一大堆酒，剩下的这一点百分比就交给这后面的，因为他们的占比太低了，就没必要单拎出来来聊了。比如说像呃，怎么说呢？就我说一些个人我喜欢的。我在没有喝白酒之前呢。那个时候我在上海的时候，我还比较喜欢喝朗姆酒啊，甜甜的，像奶一样的，是吧？像奶酒一样的，它实际上是应该就是一种奶酒，是苏格兰的吧？是不是苏格兰的？我我具体我也忘了，呃，但这个也不重要。以上这组数据呢，我们可以明显的看到，白酒的营收它是最高的，光它一个就超越了一半，达到了 67% 啤酒其次 19% 将近于 20%。再下来是葡萄酒和黄酒，分别占比在 2% 左右，一个145亿，一个173亿。整个行业的平均增速呢是在 6.8%、啊、这就是以上的这一组数据。重点大概是这样的一些数据。白酒还有一个是值得大家注意的是，白酒不仅仅它的占比大，它的规模大，它的增速也很高，它的增速达到了 8.2% 超越了行业的平均增速。我们刚才说的行业的平均增速是百分之六点八，那么啤酒的规模呢是第二，它的增速有百分之四点八。一个是 8.2， 一个是 4.8， 足以见得白酒之厉害之处啊！不仅它的占比比较高，并且它的增速比较快。那么至于后面的两位葡萄酒和黄酒呢？葡萄酒的增速是同比下降了 17.5%， 很奇怪啊！不过这也不奇怪啊！我觉得红酒热是在之前的那几年确实有出现过一波红酒热，但现在呢，红酒整一个营收的。这个帧数是下降了 17.5% 黄酒呢是同比增长了 2.7% 啊是要比这个啤酒还要再少一点，啤酒是4 8所以大家看街边的这个酒行，啊，你可以看到其实做葡萄酒的日子不是那么的好过，相比起做白酒真的就差很多了，是吧？你要去做一些生意之前，先看一看这样的数据。对自己的生意还是有很大的好处的啊，就不会盲目的去投资。投资的时候会有一些自己固有的思维和看法，或者说固有的对这个行业的一些认知，而你的这个固有的认知有可能是错误的。以上呢是我们讲的营收，是它的营业额和它营业额的占比，对吧？那接下来我们来讲一讲利润啊，因为我们知道这个行业呢是八千多亿的，八千三百多亿的总营收。一千六百多亿的总利润，将近于百分之二十的利润，是吧？那这个一千六百多亿的利润里面，分别白酒、啤酒、红酒、黄酒，他们是怎么样一个占比呢？总的利润是一千六百多亿，白酒的利润是一千四百多亿，好离谱啊！虽然说白酒在营收上只占据了百分之六十七，因为白酒的营业额占比是呃五千六百多亿啊。所以它的占比是 67% 但是它的利润居然是占了整体行业的 87%87% 87被白酒拿走了这个利润，剩下 13% 你们这么多的酒去分。其实呢，大家想想也能想得到，对吧？你像啤酒的利润，它会很高吗？肯定不会嘛。呃，有可能说是这个红酒的利润，大家可能会觉得还行，是吧？但是到了黄酒又高不起来了，是吧？确实很多地方的黄酒就是拿来烧菜用的，就是一个佐料酒，这能高吗？肯定也是高不起来。那如果我们把这些利润不太高、营收同样也不是那么高的边角料全部去掉，直接聚焦白酒，那么我们可以发现、啊，哪怕是在白酒里，它也是有头部效应的，也是有马太效应的。说到白酒的大哥，大家肯定都是知道的啊，就是茅台。但实际上来讲的话，我个人是比较喜欢喝清香型的汾酒。茅台呢是酱香型的，说实话，酱香型呢是我最喝不惯的一个类型。这个可能说每个人的这个喝酒的偏好都不太一样，但实际上来讲的话，我们现在喝的这个茅台，它不是从一开始它就是当白酒里的大哥的，大哥也是轮流做嘛。我们现在回看一下白酒企业在过去的这些年里面，大概经历过呃三位大哥啊，第一位呢是80年代初。一直到九十年代初啊，在这个十年间里面，做大哥的是汾酒。汾酒呢，实际在那段时间里才是真正的国酒啊。包括他去，大家可能知道的话，他去参加比赛啊，拿到的这个奖，这是另外一个故事了，这是也是一个非常有意思的故事。但是茅台呢，就相对来讲，在那波营销中做的比较好。但实际上来讲，真正的大哥啊，汾酒啊，我也是听了那个故事以后，哎，还有这么回事尝试着去喝了一下汾酒，你知道，一喝不得了，一下子就爱上了。所以，我后来我说，我终于找到了我自己最喜欢的一种香型啊！我原来是喜欢喝清香型的白酒，但这也是另外一个故事啊，跟我们今天聊的没关系。而在汾酒之后呢，也就是1994年一直到2000年这么一段时间里面，那个时候我正好在读初中，对吧？我正好在读读初中，也就是在那段时间里，五粮液崛起了啊！那个时候的五粮液是一哥。那是大哥，再往后就是 2,000 年一直到现在，茅台是正经的一哥了啊！大家还记得在20年的时候，整个酒类的股票有一波很不错的上涨啊，在那个时候，如果你想要买茅台的话，手上的钱不多，还真买不了一手就要20多万，最高的时候好像是25万多。但是现在回落了啊，现在大概也就十七八万，你看十八万左右吧，买一手就一百股嘛，两千多块钱一股嘛，那所以说一百股是不是要二十多万？那现在是十七八万，所以茅台还真的是有一定的投资门槛啊。如果说你的手头的资金不够这个起步费用的话，那你连一手都买不了。如果在听的听众啊，你是一个热衷于白酒板块的一位投资者的话，那你肯定会知道一个词儿叫“茅五泸”，对吧？分别对应的是茅台业、五粮液、泸州老窖。但实际上呢，在白酒板块里面排名靠前的还有哪几个呢？洋河和,和山西汾酒这几家呢，是占据了整个白酒板块的头部。在此之前呢，我们是。聊了整个酒类板块里面，白酒板块不论是营收还是它的净利润，都是占据了绝大部分，特别是它的净利润，对吧？占了百分之八十多。所以在酒水这个行业里面，马太效应是非常非常明显的，哪怕是到了白酒板块，茅五粮加洋河、加山西汾酒。这几家又占了整个白酒板块的很大的比重，这个让我想到了一个词儿——马太效应，也就是《圣经新约》里面的故事，讲的就是一个国王，他要出远门，出门之前呢，他给三个仆人每人一锭银子，吩咐他们说：“你们拿着这个去做生意，等我回来的时候呢，哎，再来见我。”那后来。这个国王呢，出去转了一圈，回来了，召见了这三个给过一定银子的这三个仆人。第一个仆人跟国王说：“主人，你交给我的那一锭银子，我已经赚了十锭。”于是呢，国王很开心，听到了以后就奖励了十座城池给他。第二个仆人跑过来说：“主人，你给我的那一锭银子，我赚了五锭。”那国王看了也很开心，就奖了他五座城池。第三个仆人过来说呢：“说主人，你给我的那一锭银子啊，我一直把它保管的非常好啊，我把它拿这个手帕给它包的非常好，我就怕它给丢了，我一直没拿出来，我一直没舍得给拿出来。”于是国王命令第三个仆人的那锭银子罚没，然后把这锭银子。给了第一个，也就是赚了十锭银子的那个人啊，一句话概括：凡是少的，就连他最后剩下的这一点也要把他剥夺；凡是多的，就会给他更多。大概就这么一个意思。这就是马太效应。马太效应在各个领域、各个行业都会有所反映，特别是在经济上，对吧？就贫者越贫，富者越富，强者愈强，赢者通吃等等，这些其实反映的都是马太效应。在酒水这个行业里，马太效应是特别特别特别明显的。聊到这里的时候，让我想起了就马太效应啊，让我想起了 2,000 年的时候那波基金抱团，也就是那一次茅台冲到了一手25万吧，对吧？需要25万，也就是茅台冲上了 2,500 块，就是那波行情。在那个时候，茅台成为了真正的 A 股的股王，超过了工行，成为了我们 A 股的王者。作为一个大消费板块的一个重要的一个组成部分，一个重要的配置，就是一个白酒，它被冲到了超过了工行。好。<音>酱香科技对吧？当时也被嘲笑是酱香科技，被嘲讽成酱香科技，就是我们可能别的科技板块都不行，但是我们的酱香科技是绝对是一流的。茅台它的市值超过了工行，成为了 A 股的王者。为什么会出现这样的问题？其实跟当时的基金抱团是有很大的关系的。很多人觉得，哎，这个有点不合理啊，有点不合理。其实这就是马太效应，没有什么合理不合理，对吧？越是没有的，越是要剥夺你所有；越是有，的会给你更多。其实它就是一个逐渐加强的一个过程。另外一个就是说，如果我们换位。思考，你是一个基金经理，你手上拿的几十亿、几百亿、几千亿，就是、说我们的基金问题在哪里啊？不是说你赚了钱，你分一点给基金经理，不是这样子的。我们的基金赚的是管理费，就百分之二的一个管理费。如果说你管理了一百亿的一个基金，那么一年你就可以收百分之二，也就是两个亿的管理费。至于说他亏了还是赚了，这个和你无关，和你收入有关系的是你的基金规模。如果你的基金规模比较大，那么你就可以赚取你所对应的百分之二的一个管理费。这就是我们。这是一个制度的一个问题。如果说你是一个管理了一百亿或者是一千亿基金的基金经理的话，你会怎么做？如果你的同行都在配置白酒，都在配置茅台，而如果你不配置的话，如果你的基金表现非常好，那是没有什么任何问题的。但是如果说，别人都配置了，吃到了红利，得到了增长，账户的整体收益上来了。而你没有配置，那么你将会承受巨大的压力，甚至会遭遇到赎回的风险。一旦被大量的赎回的话，那也就意味着你的这个管理费，你这个 2% 的管理费，你将会收不到。所以这些基金经理为了不单折，保证自己不跑输市场，所以他必须要配置一定的白酒，不论他现在是高位还是低位，都得要配置，硬着头皮配置。这就是我们说的市场风格的延续性，也就是说高估的还会继续高估，直到里面出现叛徒。或者有人开始破例了结，也就是说，基金经理会受制于基民的压力，明知高估他还会继续买，直到买崩了为止。这就是市场风格的延续性。所以，对于有些话我是不认同的，比如说，我们应该把钱交给基金经理，因为他们比我们更专业，让他们来帮我们去打理，让他们帮我们来理财。但你不一定能得到一个很好的结果，因为他在那个市场里，他有他的私心，他有他的业绩目标 KPI， 他有他的目的。为了保全自己，他可能在一个品种明显高估的情况下，他也得抱团，他也得要继续的买进。就所谓的市场风格的延续性，他也会蒙上双眼继续的买进。但是，一旦抱团出现了瓦解，当这个风格演绎到了极致，那么下跌的时候也是一样。的。抱团出现了，有人开始想要逃跑，这个时候就会下跌。那这个时候为了保住，自己的这个基金排名，所有的基金经理会不计成本的抛售，就会疯狂的踩踏，同样也会把这个风格演绎到极致。所以，我们作为小散，我们不能盲目的相信说，说我把钱交给谁，我把钱交给哪个机构，我把钱交给坤坤，我把钱交给葛兰，我把钱交给刘彦春，我把钱交给肖南、陈浩、李小星等等等等，靠谱吗？稳赚吗？不是的。如果大家具备一点基础知识的话，就是说，当你发现到了它，当你看到了这个基金的时候，我。往往是这个基金已经走到山顶的这个时候了，再往下走，它很有可能就要开始慢慢慢慢往下走了。有的时候我也看到这些新闻，对吧？人家带着你赚钱的时候，啊，你叫人家坤坤，啊，叫人家兰兰，对吧？一旦人家……开始亏损了，哈，上街骂人的就全来了啊，所以这样也不太好。你要知道这个基金的本质，你所追求的目的和目标，和他的目的目标是否一致啊？如果说你们俩是一致的，那可以。但现在的问题是，以我们现在的这个整体的这个市场的规则啊，不是这样啊。这个我前面有说过了，人家是要把规模做大，人家收的是管理费，你期望着他带你获取一个高额的回报，所以说你们的诉求和目的是不一样的。我们作为个体，我们做。为小散，相对于大的资金，国家队、公募、私募，我们在资金上，我们在可利用的工具上啊，我们在信息上，我们都没有优势，我们全是劣势。但是我们也有我们的优势，对吧？我们没有业绩的压力，我们没有资金的压力，我们的仓位随时随地的可以调动，随时随地的可以换一个战场。但是他们做不到，这是他们的缺点，这也是我们的优势。这就是我要说的，我们一定要用闲钱来做投资的原因，而不能说借啊去拉大自己的杠杆。这这个是赌博，这个不是投资，这个瞎扯几句啊就。扯到这个上面来，扯到投资上去了。我们再聊回来啊，我们在投资市场来看的话啊，有一些品牌的高位的时候，它的 PE 现在五十多、一百多，对吧？那你说它现在便宜吗？不便宜，不是一个很好的投资的一个时间段。那我也有一段时间，我很想在线下开一家酒行，嗯，但是呢，我比较纠结，我是一个强迫症啊，也是一个完美主义，我很希望说这个开出来的同时能够有这个烟草经营证，但是呢，办不到，拿拿不到，拿不到这个证，拿得到的地方呢，这个地段我看不上。然后我看得上的地段呢，我拿不到这个证。烟酒不离家嘛，啊，那我只有酒没有烟，我个人会觉得缺了点什么，一直很遗憾没有做成。啊，但是呢，酒水行业一直是我非常非常喜欢的一个行业啊，也是我人到中年开始喜欢上了白酒，开始能够品出来，哎呦，这个白酒的味道还不错，那个白酒有点烈啊，这个挺纯的啊，能够品出各种味道。你说多厉害吧？肯定也谈不上，毕竟我喝白酒也就才一点点时间，而且我酒量很差啊，我大概每次也就喝个一两二两，这个对于北方的朋友来讲，那。简直就是饭前漱口都要一两二两，那我可能一两二两已经满足了，所以说也有好处啊，也有好处。那我的酒量小呢，那哎，我就可以喝得好一点，我可以喝好一点的酒。同样一瓶酒一斤的酒、啊，有些酒量好的，哎，这一瓶它可能就一顿啊，或者说两顿它喝完了。那对我来讲呢，我可以喝一个星期，可以喝十天啊，可以是喝十天，哪怕这瓶酒一千块钱，那我可能一个月三千块钱就够了。那如果说你的酒量特别好啊，一天一斤啊，那就完蛋，是不是？一个月花在酒水上的钱啊，要三万块钱，也是有点心痛的。我酒量小，也有酒量小的好处。今天这期节目呢，跟大家瞎扯几句酒水，关于酒水的这个这个这个生意啊，也是关于酒水的，顺带的说一说关于酒水的这个投资，嗯，就瞎扯几句啊。那今天这期节目就先到这里了，我是海叔，我们下期再见。